0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。egg。贯太郎家的餐桌上总是非常热闹，尤其是周平和秦奶奶相邻而坐的地方，更是鸡犬不宁。这天晚饭的时候，周平对腌萝卜为什么不切成三段抱怨起来。腌萝卜嘛，切三段还是切四段都行吧？那可不行，切三段听起来跟腰斩似的，不吉利。那干脆整着吃总行了吧？也不行呢、啊。为什么？奶奶，你说说。周平打破砂锅问到底。换作平时，说到这里，贯太郎的大嗓门就要登场了。食不言，闭嘴。不过今天，贯太郎却一反常态。反而接过了话头，和颜悦色地向周平解释起来。一整块的话就和斩首谐音了，也是不吉利的。不仅如此，当周平无理搅三分地说那些都是老黄历，现在不是讲究这个的时候，冠太郎也依然不以为无，还耐心地教育他：世代流传下来的老说法也是应该听听的。不能随便摒弃传统。李子和靖江面面相觑，都觉得冠太郎今天实在有些奇怪。而更奇怪的是，冠太郎明明看起来心情不错，一碗饭却迟迟没有吃完，一直没让他们添饭。他爸，碗拿过来，给你添饭去。听到李子的催促，冠太郎像吓了一跳似的。赶紧把他的大海碗藏到身后，支吾道：“呃，不行不行，今天得少吃，一会儿还有饭局呢。”见众人一脸惊讶，冠太郎又开始催促大家快点吃，说：“待会儿还有客人要来。”“谁要过来呀？”李子问。冠太郎却自顾自地说：“肯定还是得喝点酒吧？呃，不行，喝了酒就不能练习了。哦，对了，还有周平。”你也跟着出来见见，打打招呼，完全答非所问，让人摸不着头脑。不过大家对贯太郎的脾气也是心知肚明，知道如果这时候刨根问底，肯定是要挨骂的，便不再作声，只是赶紧低头扒饭。江江吃完的时候，客人来了，请问有人在家吗？玄关处传来的声音高亢悦耳，中气十足，令人印象深刻。冠太郎闻声跃然，脸上像是突然绽开了花，赶紧出声回应：“来了，来了！”然后又催促李子：“快，快去迎接客人。”李子和美袋子不明就里，只好托长英应了一声，起身向玄关跑去。冠太郎自己也坐不住，急急跟在他们身后。他又高又胖，动作笨拙，不是撞了门，就是碰了柱子，一路跌跌撞撞。最先出来的美袋子看到客人的模样，啊的一声惊呆了。客人高大威猛，比冠太郎还要大一号，胖一圈，把狭小的玄关挤了个满满当当。初见，但觉似曾相识；细看之下，才猛然一阵惊喜。是花风清芳啊！花风清芳曾经是大关级的相扑手，非常出名，几乎老少皆知。如今已然退役，担任相扑解说。快请进！真是好久不见了、啊。冠太郎兴奋得如同见到长岛茂雄的小学生一般。确实好久不见了、啊。花风点头致意。走进屋内，李子和美代子赶紧侧身，紧贴着墙，给他让路。直到坐下说话，冠太郎才向大家解释清楚：原来实业协会向八幡大菩萨敬献了相扑台，还要在神社的祈愿仪式上进行相扑表演，所以请花风过来当面进行指导。虽说是练习而已，不过还是希望能够实打实的过一遍呢、啊。冠太郎拜托道：“有你这个谷中屈衡刚作证，哪儿用得着我指导呀？”花风调侃道：“嘿，哪里哪里，我这就是空长一身肥肉，不管用的。”花风的玩笑让李子脸上有些发烧，不过冠太郎却丝毫不以为意，又拍拍身旁的周平，继续说。我叫小兔崽子，你看怎么样？让他来做持刀力士的话，太瘦了点不够威猛，就全拜托你加以指导了。说着，冠太郎便向花风深深低下头去。冠太郎突如其来的话让周平大为慌张。本来挺着个啤酒肚的冠太郎，在祈愿仪式上进行相扑表演就够丢人的了，自己还得穿着兜裆布去做持刀。这样的话，以后就真没脸见自己的女友真由美了。爸，我不要去做持刀，我不去。胡说！这么荣光的角色都给了你，你还不知足？眼看父子俩又要吵起来，阿维急急火火地冲过来，他唰的一下子拉开门，让挤在走廊里偷看的秦奶奶、静江还有美袋子三人捣成了一团。阿维跑到冠太郎身边，扑通一声跪倒，两手撑地。花风大人，请您让我来做吧，哪怕就这一次也好，拜托您了。话没说完，便着急地摆了个姿势给清芳看。笨蛋，这是宫曲啊！啊，呃，那持刀应该是这样吧？阿伟赶忙换了个架势，小心翼翼地演示了一遍，然后又向花风清芳跪拜下去。花风大人，拜托你了。严老也来凑热闹。我这把老骨头就来扮演行司的角色吧。这一来成了三缺一，周平想退出都不行了。花风清芳看着自己这四个如同滑稽剧演员一般的徒弟，一个胖，一个瘦，一个矮，一个老，有些哭笑不得，但还是郑重的点头答应：“好，我就一块儿教你们。”贯太郎闻声大喜，大吼道：“女人们退下，就要开始练习了。”寺内家的女人们被贯太郎吼到了厨房里，但不一会儿，他们就被一声突如其来的巨响吓了一跳。整座房子似乎都在震动。出来一看，才发现贯太郎赤着上身，只穿着秋裤似的驼绒裤，戴着相扑围裙，正一板一眼地练习四股，地动山摇。阎老和周平穿的还算齐整，不过阿维却是完全进入了角色，脱得赤条条的，只草草抓了块包袱皮做了个兜裆布围上，手里拿着滑雪杖来代替太刀，正煞有介事的练习持刀的姿势。女人们都看得目瞪口呆的时候，入戏太深的阿维突然重重的打了个喷嚏。第二天早上。阿维因为感冒发烧没有来上班，拜托严老给他请了假。李子和贯太郎听到消息，便决定去看看他。李子一边准备慰问品，一边向他抱怨：“他爸，你看，现在这种天气，光着身子相扑什么的，还是不行吧？”贯太郎一边抽烟一边嘴硬：“相扑不光着身子，难道还穿西装吗？啊，再说。”还没怎么着就感冒，也真是不中用。说完，看李子要出去，又冲他喊道：“哎，那臭小子爱抽七星牌的烟，你别买错了。”他虽然嘴上爱放狠话，其实还是非常细致心软的。不过，如果这层面具被人看穿了的话，他就会恼羞成怒，分分钟就要发飙。李子对他的脾气早已了如指掌，故意不去看他，只是嘴里答应着：“好好知道了。”然后出门去了。阿维和严老同住的宿舍就在附近，是一个小套间，有一大一小两个房间，大的六张榻榻米，小的也有四张半。严老爱整洁，他的屋子总是一尘不染，整整齐齐。阿维则有些邋遢，屋里总是脏兮兮、乱七八糟的。阿维正睡得迷迷糊糊，半睡半醒之间，似乎感觉到老板娘正在屋子里走来走去，就渐渐醒了过来。闻到头油的味道，还有雪花膏的甜味，这香气是如此的熟悉，是又天蓝牌的还是莱特牌？似乎和自己的妈妈用的一样。阿维看李子正忙着帮他收拾衣服，就继续装作睡着，趁李子不注意，赶忙把扔在枕边的色情杂志拿进被窝藏了起来。李子看到他醒来，便告诉他已经烧到三十八度九，必须得叫医生过来打针了。一听要打针，阿维赶忙连连哀求，说什么都行，就是打针不行。他从小就怕打针，光听听就要浑身发抖。这时，周平气喘吁吁地跑过来了。妈，爸爸说，如果阿维病得太重，就让他先搬到咱们家去住。我也这么想呢、啊。他现在需要照顾，换冰袋什么的，老是跑过来可不行。阿维听到，心中一阵温暖。虽然经常受贯太郎的打骂，但对他这样无依无靠的人来说，寺内家的客厅还是一个理想的容身之所。但就这么轻易答应了，男子汉的面子有些挂不住。我一换地方就<咳>，就睡不着觉。他一边嘴硬，却一边翻腾着收拾起换洗衣服来。李子因为要回去准备铺盖什么的，所以先走一步。临走前，不厌其烦的一遍遍叮嘱周平，一定要把阿维带回来。小周平，你也不容易啊。嗨，一个老顽固爹，外加一个话痨妈妈，可不是够我受的。阿维从抽屉中翻出内裤，一条条比划着看看哪条能干净点一边冲周平竖着小指头。等你有了女朋友啊，到时候在他们面前帮你说话。周平说：“你就别找了，到时候穿我的吧。”然后把浑身瘫软的阿维扶起来，又四下打量着这狭小的套间，羡慕的问：“这小屋不错嘛，一个月多少钱？”阿维在秦奶奶的房间睡下，午后又发起烧来。睡梦中，阿维听到冠太郎和李子吵了起来：“为什么不叫医生？”因为这孩子说讨厌医生，又打不得针，什么都听他的，还了得啊！赶紧打电话叫医生，摁着也得把针给打了。阿维听到这里，吓得一激灵，一把拿开脑门上的冰袋，就要跳起来逃走，可身体已经不听使唤了。阿维正咬牙努力的时候，又听到了秦奶奶的声音。既然说讨厌了，那也是没办法的事儿。要是硬来，万一针还没打下去，他倒先撒丫子跑了，贯太郎，你脸上可就好看喽。秦奶奶还是一如既往的爱说风凉话。她顿了顿，接着说：“哎，不知道现在还有没有卖糖稀的？呃，不是街上卖的那种稀的像水一样的东西。”就是用米做的，一点杂质都没有的那种。李子，呃，前一段时间从星系送来的那种。哦，就是那种黏黏的，拉着丝，可以用筷子挑起来，缠成团的那种，是吧？嗯，把这个跟萝卜鸡混成粥喝下去，感冒什么的呀，立马就会好的。唐熙呀、啊，阿维喃喃的说道。用清凉甘甜的糖稀润一润，因为咳嗽和发烧而疼痛难忍的喉咙，那感觉肯定不错。这么说来，阿维依稀想起来，小时候似乎吃过这东西，还记得有一首儿歌呢：“黄金虫真有钱，造起金库抱金棉，儿喝一糖真是甜。”去世的祖母好像经常哼着这首儿歌。回忆着童年的依稀往事，阿维不知不觉又睡着了。到傍晚的时候，阿维的烧退了些。阿维一个人先吃晚饭，在客厅里端着鸡蛋羹大快朵颐。他穿着睡衣，套了一件冠太郎的宽袖棉袍，盘着腿，大模大样的坐在冠太郎的位子上，心情非常不错。而且由于寺内家。向来习惯等贯太郎回来才开饭，所以此时静江、周平、秦奶奶还有美代子都围坐在阿维的周围，或微笑，或饶有兴味地看着阿维大口大口把鸡蛋羹爬进嘴里，这让他有点不好意思。更何况还有他一直暗恋的静江也在身旁照顾，更让他觉得局促，因此吃得更快了。哟，阿维哥。吃得太快，小心烫着石头哟！没有贯太郎在耳边喋喋不休，周平的心情也轻松不少，跟阿维开起玩笑来。阿维哥跟我一样是个猫舌头，吃不了烫东西。喂喂，舌头别生出来呀，会跟猫一样吧嗒吧嗒有声音的。秦奶奶每、每袋子甚至静江都一起学着阿维的样子，啊一声伸出舌头，这让阿维的尴尬稍微减轻了些。阿伟感激地看了大家一眼，今天似乎连秦奶奶心情都不错呢。说起猫舌头，那可是从小家境好才能有的哟。古时候那些贵族老爷什么的，吃饭前不都得有个人试毒才行吗？这一来，不管什么好吃的，等端上桌子都已经冷了。热腾腾烫口的鸡蛋羹啊，他们可是一辈子都没吃过呢。这么说的话，是不是就像落雨暮黑的秋刀鱼里说的那样，什么都要趁刚烧好的时候？对对，我也在什么地方看过。静江也来兴致，打开了话匣子。据说英国有位伊丽莎白女王住在一座非常非常大的宫殿里，在厨房里做好的汤，经过好几个仆人传递，送到桌上的时候就已经冷了。那。那岂不是伊丽莎白女王也是个猫舌头？美袋子听得心驰神往，眼中闪动着兴奋的光芒，和我一样哦。阿伟吐着舌头展示着，令大家笑作一团。这么一来，他更是来了劲儿。他转向周平，嘴里含糊不清地问道：“小周平，我这样子像谁呢？像谁？”啊，就是个打个比方。如果我也是这个家里的人的话，阿维的声音渐渐低下去。这个嘛，从年龄上来说像我大哥。秦奶的插了一句：“哟，这么笨手笨脚的长子，史观是要破产了。”长子，我是寺内家的长子。虽然只是玩笑话，对于阿维来说，可是又找到了一个耍帅的地方。好。喂，周平、晋江还有美代子，今天下班以后，大哥带你们看电影去。阿、啊、维入戏甚深，冷不防传来一声炸雷般的呵斥：“混账东西！”这自然是贯太郎回来了。他吃完午饭就出了门，也没说要去哪儿，结果到现在才回来。只见他一只手拎着个用稻草包的严严实实的小油桶，正威风凛凛地站在门外的走廊上。这是在干什么啊,啊？哪有乐得合不拢嘴的病人？李子赶忙从厨房跑出来打圆场，这不是烧退了些吗？我就想着让他起来和大家一起吃饭，是不是胃口能好点吃完给我滚回屋里睡觉！阿维羞愤交加。又想直接冲贯太郎扑过去，却忘了身上穿的贯太郎的衣服又肥又大，被绊得一个踉跄，重重的一头撞在贯太郎手里提着的油桶上。他爸，这是买的啥？李子指着贯太郎手里的油桶问道。美袋子绕到贯太郎的身后，读出了油桶上没撕干净的标签：饴糖。他爸，你原来是去找卖饴糖的了呀？饴糖。阿维的喉结“咕”的一声动了动，便哽咽住了，再说不出话来。因为自己婆婆妈妈，又是怕医生，又是怕打针的，老板居然浪费了半天的时间去给自己买胰糖。阿维强忍着不让眼泪流出来，拖着肥大衣服的下摆，跌跌撞撞、飞也似的冲了出去，一头钻进秦奶奶的房间。刚拉上门，呜呜呜的哭声便传了出来。